0: Hallo und herzlich willkommen zum Hobbykoch-Podcast. Ich habe neulich so auf Twitter geschrieben, ich mache jetzt eine Kürbissuppe, aber da brauchen wir ja keine Sendung drüber machen. Und dann haben einige von euch gesagt, warum eigentlich nicht? dann habe ich mir gedacht, wenn ihr das so sagt, dann machen wir heute eine Folge über Kürbissuppe. Und es gibt natürlich die einfachste Variante, nämlich Wasser, Kürbis, kochen, pürieren, Bisschen mit Salz abschmecken, fertig. Das ist natürlich dann ein bisschen mehr Säuglingsnahrung als eine Suppe. Ist natürlich dann der Kürbis pur ähm, und schmeckt auch okay. Ist dann natürlich so süßlich, ein bisschen gemüsig, aber dann auch nicht weiter interessant oder äh, erwähnenswert. Dann gibt es natürlich ganz viele Menschen, die das dann mit weiteren Gewürzen Aufpeppen, ganz klassisch, natürlich ein bisschen Pep reinbringen mit Chili. Oder Ingwer ist auch immer gern genommen. Und oder, also man kann das natürlich auch alles kombinieren, ein bisschen Currypulver. Das passt natürlich farblich auch schön zu dem Kürbis. Aber das lassen wir alles mal raus. Also ich zumindest, ihr. Wisst das jetzt ja und man kann das natürlich auch zu diesem Rezept einfach hinzufügen, aber natürlich Schärfe und auch starke Gewürze kann man kann ich zwar machen, aber dann kann ich meine Suppe alleine essen, weil Tochter Rina äh, mag keine starken Gewürze und das ist glaube ich normal bei Kindern, dass die diese krassen Aromen irgendwie noch nicht mögen und auch nicht brauchen. Die haben ja so habe ich mir zumindest mal sagen lassen, noch intensivere Geschmacksnerven. Da ist noch nicht so alles abgestumpft wie bei den meisten Erwachsenen. Und von daher äh, mache ich jetzt halt so eine Basisversion, die allerdings dann so ein bisschen luxuriöser. Ich koche jetzt erstmal eine Gemüsebrühe. Und da nehme ich mir jetzt hier so ein paar Abschnitte, ein paar Gemüseabschnitte erstmal und zwar habe ich jetzt hier von dem Staudensellerie so die Enden, genauso von den Karotten. Die sind natürlich auch das alles gewaschen. Ähm, aber so zum Pur-Essen eignen sich die Strünke und so natürlich nicht. Aber man kann da mal eine Gemüsebrühe rausziehen. Und das machen wir jetzt einfach mal flux. Ich habe mir jetzt auch mal wieder, ich hatte erst einen und dann wieder nicht. Und jetzt wieder doch einen äh, Dampfdrucktopf gekauft. Muss man nicht haben, kann man aber. So gerade was lange, lang gegarte Gerichte angeht, spart das doch ein bisschen Zeit. So und obwohl ich Staudensellerie habe, habe ich hier auch noch Knollensellerie. Da wollte ich demnächst was anderes mit euch noch kochen. Könnt ihr also gespannt sein. Zumindest wenn er jetzt Sellerie nicht total hasst. Aber vielleicht ist es so oder so interessant, weil ganz oft das Thema hatte ich jetzt neulich mit Henry und ähm, Sebi in dem neuen Podcast, den ich da habe, die Goldene 10, wo ich jetzt auch diese Bolognese neulich gekocht habe. Für Ganz oft hat man noch so abgespeichert, mag ich nicht. Und äh, das ist sehr, sehr häufig, dass das gar nicht äh, irgendwie ein bestimmtes Lebensmittel ist, sondern entweder eine Kindheitserinnerung, die schon vielleicht gar nicht mehr zutrifft, weil der Geschmack ändert sich ja. Also allein zum Beispiel, wenn, wenn ihr überlegt, Kaffee, als Kind, wenn man den probiert hat, zumindest ging es mir so, hat man sich gefragt, wie kann man so eine scheußliche Brühe überhaupt trinken und heutzutage vergeht, naja, ein Tag vielleicht schon, aber keine Woche, wo ich keinen Kaffee trinke und genauso sage ich es mir halt auch bei vielen Lebensmitteln, wo ich so in der Kindheit gesagt habe, nee, mach ich nicht, aber der Geschmack ändert sich da total und vor allen Dingen hängt da auch viel an der Zubereitung also es gibt Lebensmittel, die mag ich nicht in bestimmten Gerichten. Aber wenn ich sie selber irgendwie verwende und was draus koche, dann geht es auch. So, Sellerie. So, da habe ich jetzt eigentlich auch nur so ein bisschen von der Schale genommen. Und den Rest werde ich mir aufbewahren für eine andere Folge. Wahrscheinlich wird es die nächste sein, sonst liegt er hier wieder so lang rum. So. Also nochmal zusammenfassen. Ach so, eine Sache habe ich hier noch, und zwar Petersilienwurzeln. Dann nehmen wir jetzt ein, zwei Stück. Die geben dem Ganzen natürlich auch nochmal eine schöne Würze. So, zack, zack. Da schnibbeln wir jetzt nicht dran rum, die nehmen wir komplett. So, und dann gebe ich da zwei Liter Wasser drauf, so dass der ganze Kram bedeckt ist. Dann geben wir da erstmal Stoff drauf. So Herd. So, das heißt, das köchelt jetzt erstmal so eine, sagen wir mal eine Stunde. Wo habe ich jetzt den Deckel? Ach so, ja, alles noch ganz neu. So, kriegen wir aber trotzdem hin. Zack. Und dann freuen wir uns auf den zweiten Teil indem wir dann die eigentliche Kürbissuppe zubereiten. Bis dahin. So, und da sind wir im zweiten Teil. Und die Gemüsebrühe ist fertig gekocht. Ich werde jetzt mal reinschauen. Ach so, erstmal aufmachen. So. Jawohl. Schöne Farbe. Schöner Duft funktioniert. So, jetzt müssen wir natürlich den Topf verwende ich nochmal. Aber natürlich müssen wir jetzt erstmal das ganze Gemüsezeug da rausholen. So, das heißt, ich nehme mir hier, hier ein Sieb und natürlich einen Behälter. Der sollte jetzt ja auch so ungefähr zwei Liter fassen. Dann gießen wir das Ganze ab. Und das ausgekochte Gemüse, das verwerfen wir jetzt. Und dann gebe ich hier die Brühe gleich wieder zurück und stelle den Herd an. Ich hatte das eben. Das Schöne beim Dampfdrucktopf ist ja, dass man das auch irgendwann abstellen kann. Wenn sich der Druck da drin gebildet hat, reicht dann die Restwärme von der Herdplatte und natürlich, ja, Zeit, das Ganze schön zu garen. So, als allererstes nehmen wir uns natürlich jetzt hier den Kürbis. Ähm, habt ihr bestimmt schon tausendmal gehört, aber ich habe jetzt hier einen Hokkaido-Kürbis. Ich glaube, ich habe es selbst auch schon mal erzählt, aber ihr, vielleicht habt ihr ja nicht alle Folgen gehört. Da ist das Schöne, da kann man die Schale mitverwenden, ist auch einer... Der, eine der Kürbissorten Speisekürbissorten muss man sagen es gibt ja auch viel so Dekozeug da bin ich mir dann da weiß man nicht immer ob man die essen kann manche ja aber da würde ich jetzt nicht äh, das Risiko eingehen dass die vielleicht ja, einfach nicht schmecken oder vielleicht sogar Gifte enthalten das heißt da müsste man sich erstmal erkundigen also man jetzt gerade ist ja die Zeit wo viel Kürbis im Angebot sind und der Amerikaner Feiert dann ja auch Halloween. Das erreicht uns dann ja auch über diese ganzen Serien hier ein bisschen. Und die Dekoindustrie hat das auch dankbar aufgenommen. So, aber was ich eigentlich sagen wollte, hier bei dem Hokkaido-Kürbis kann man die Schale mitessen. So Und es gibt noch einen anderen Kürbis, der sehr häufig angeboten wird, der Butternut-Kürbis. Der hat auch ein schönes Aroma, also ähnlich die tun sich da jetzt nicht extrem viel. Das Fruchtfleisch vom Butternut ist etwas gelblicher und äh, wenn man den jetzt gart, äh, wie der Name schon sagt ist das Fruchtfleisch etwas ja bisschen cremiger würde ich fast sagen, aber äh, der Nachteil ist da eben den muss man schälen und der hat auch eine ziemlich feste eine ziemlich feste Schale und das ist dann eben ein bisschen was anderes, also ein bisschen mehr Aufwand. Und ähm, den Hokkaido-Kürbis habe ich jetzt hier hergenommen und hatte jetzt hier noch zwei Drittel. Da hatte gestern, wie gesagt, schon mal eine, eine Runde gemacht und habe den jetzt entkernt, natürlich auch abgewaschen und schneide mir jetzt hier ein paar schöne Würfel, denn wenn wir jetzt hier schon Kürbissuppe machen und ich dachte ja erst, das ist eben eher nicht der Redewert, aber eigentlich ja doch. Dann haben wir es auch mal in diesem, in, in diesem Podcast gekocht und haben das mal dran gehabt sozusagen. Und da schneide ich mir jetzt hier auch noch ein paar Würfel, denn ich möchte auch eine Einlage noch machen, das heißt mehrere, aber eins nach dem anderen. Und da suche ich mir jetzt einfach die schönsten Würfelchen raus. Damit wir nachher auch ein schönes äh, Angeberfoto haben. Und diese ganzen äh, Eckstücke und Schnipsel, die kommen dann einfach in die Suppe. Denn die wird natürlich nachher schön püriert, wie sich das gehört. Damit die, damit wir eine schöne cremige Suppe haben. Und bei den Kürbissuppen, also ich habe bisher noch keine gegessen, wo man jetzt eine klare Brühe hat. Und dann so Stückchen drin. Aber ich glaube, bei dem Kürbis möchte man das auch einfach so haben. Und ich persönlich mag sowieso lieber cremige Suppen, habe ich ja schon mal irgendwann gesagt. Darum machen wir das jetzt so. Wenn ihr jetzt eher klare Suppen mögt, dann könntet ihr eben auch so eine Gemüsebrühe kochen und dann auch so kleine Würfelchen schneiden, wie ich jetzt. Und äh, die da drin einfach garen, bis sie schön weich sind. Aber ich brauche die Würfelchen jetzt eigentlich nur für meine Einlage. So, die werden nämlich einfach gleich, kann ich ja schon mal verraten, so ein bisschen gebraten, damit wir nachher dann in die fertige Suppe noch so ein Türmchen, Türmchen reinbauen können. So, da ist, ist die Katze aus dem Sack. So, das reicht. Das ist jetzt hier so eine Handvoll. Und natürlich, wenn ihr das für mehrere kocht, dann müsst ihr das entsprechend anpassen. Und natürlich die gerüsteten Würfel. Schmeckt natürlich auch cool. Kann natürlich sein, dass, dass ihr die dann auch, bevor es überhaupt ans Servieren geht, alle auffuttert. Dann ist natürlich auch besser, wenn ihr mehr davon habt. Jetzt aber. So, Rest kommt in die Gemüsebrühe und wird ein einfach schön gekocht. Und das muss jetzt einfach nur gekocht werden, natürlich, bis die Stücke weich gegart sind. Und dann pürieren wir das schön durch. Ist übrigens, habe ich mir eben durch den Kopf gehen lassen, müsste bis zu diesem Zeitpunkt ein veganes Gericht sein. Das heißt, alle Vegetarier und Veganer freuen sich jetzt vielleicht. Mal wieder ein Rezept ohne irgendwelche, irgendwelches Fleisch oder irgendwelche Milch oder Butter oder sowas. Kann man natürlich machen. Ich hatte im ersten Moment überlegt, ob ich eine, eine Hühnerbrühe als Basis nehme und äh, habe dann aber gedacht, warum eigentlich? Muss ja nicht überall direkt oder indirekt Fleisch drin sein oder tierische Produkte. Und so freuen sich dann auch alle über das Rezept, die nicht immer diese großen Fleischplatten überall drin haben müssen im Essen. So, ich habe mir jetzt neben meinem kurzen Vortrag eine Pfanne gerade ausgewaschen, denn wir machen parallel hier gleich unsere Einlagen fertig für die Suppe. Dann geben wir gleich ein bisschen Hitze drauf. Das eine ist jetzt auch nicht extrem exotisch. Hat man vielleicht schon mal irgendwo gesehen. Es sind Kürbiskerne. Passt ja thematisch auch rein. Ne? Obwohl die diese grünlichen Kürbiskerne, die man so kaufen kann, nochmal natürlich von einer anderen Kürbisart -Kürbis sind. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, ob man die, die jetzt in dem Hokkaido-Kürbis zum Beispiel drin sind, ob man die auch essen könnte. Ich schätze mal nicht, dass sie giftig sind, aber ist ja dann auch noch eine Frage, ob sie schmecken oder nicht. Und habe jetzt mich einfach auf die im Laden erhältliche Variante erstmal äh, eingeschossen. Die restlichen Kerne fülle ich mir hier gerade mal in ein Glas um. Ich mag das immer nicht mit so vielen Tüten und Beuteln. Gerade wenn wie in diesem Fall jetzt der nicht richtig aufgegangen ist. Äh, dann rieselt das, dann greift man das irgendwann aus dem Regal und rieselt einem der ganze Geschichte entgegen. Muss ja nicht sein, wenn man es vermeiden kann. So, noch ein paar in die Pfanne. So, und die müssen einfach nur leicht angerüstet werden. Wie die meisten Kerne braucht man da auch nichts großartig dazu tun. Darum mache ich das jetzt zuerst. Die Kürbiswürfel, die wir nachher auch ein bisschen in die Pfanne geben wollen, die brauchen natürlich ein bisschen Fett zum Garen. Und ähm, darum, wenn die Pfanne erstmal sauber ist, die Kerne bisschen anheizen, dann kennt ihr das Spiel schon, entfaltet sich das Aroma so, stelle ich mir hier schon mal ein Schälchen bereit wo ich die nachher reingeben kann dann mache ich mir hier schon mal die Pürierkanone fertig und natürlich ein Tellerchen nachher für das Foto so, und wenn ihr also das ohne Gemüsebrühe, ohne frisch gekochte Gemüsebrühe macht, ist das eben eine Sache, die 5 bis 15 Minuten dauert. Natürlich, das Wasser muss erstmal kochen, aber der Kürbis ist relativ schnell gar. So, jetzt langsam wird hier die Pfanne auch heiß. Das hier mal gerade austauschen und die Pfanne auf die große Flamme stellen haben wir das nämlich schnell erledigt hier. Und wie gesagt, dann natürlich abschmecken. Ah gut, wo ich es gerade sage, Salz ist hier ein bisschen noch gar nicht drin gewesen. Denn wenn ihr Suppe oder Brühe kocht, tut das Salz lieber später rein. Denn so extrahiert ihr natürlich mehr Geschmack und auch Inhaltsstoffe aus dem Gemüse, beziehungsweise aus dem Fleisch und dem Gemüse und den Gewürzen. Und dann salzt ihr das nachher, wenn ihr die Suppe entweder, wenn ihr sie haltbar macht und in Gläser abfüllt, ähm, dann könnt ihr sie natürlich auch salzen. Das ist ja dann nochmal ein Konservierungsstoff. Oder äh, wenn ihr dann direkt was draus kocht, das fertige Essen. Bei Suppe ist es jetzt nicht so dramatisch wie bei anderen Lebensmitteln, wenn man sie später salzt, weil ist ja flüssig, das verteilt sich so oder so, dann später auch noch gut die äh, Kürbiskerne, die fangen jetzt schon an zu glänzen, das heißt ein Teil des Öls, das da natürlich in den Kernen enthalten ist, tritt an die Oberfläche und das Aroma entfaltet sich auch schon ganz schön. Und ihr merkt, dass sie fertig sind, wenn sie anfangen, sich von allein zu bewegen. Die ploppen dann auch so auf, die dehnen sich durch die Hitze natürlich aus. Und je nachdem, wie kräftig ihr das Aroma haben möchtet, man kann sie natürlich auch leicht bräunlich rösten. Aber ich möchte eigentlich nur so ein bisschen den Geschmack ankurbeln. Und jetzt die Pfanne vor allen Dingen schon schön heiß. Gehen wir ein bisschen Sonnenblumenöl rein, damit wir hier nochmal unsere Würfelchen anbraten können. Die werden natürlich auch weich, wenn ihr sie gart. Darum Vorsicht, also nicht zu nicht zu brutal rühren. Also lieber erstmal so ein bisschen bisschen in Ruhe lassen in der Pfanne, wenn sich so eine so eine Bratschicht erstmal gebildet hat und die Oberfläche so ein bisschen braun gebraten ist, dann sind die ja auch wesentlich stabiler. So, auch hier noch mal ein bisschen Salz dran. So, und vor allen Dingen nicht nur, dass dieses Gericht vegetarisch und äh, sogar vegan ist, es sei denn, die Veganer unter euch belehren mich eines Besseren. Kann ja sein, dass jetzt, also manchmal versteckt sich ja irgendwo dann auch ein tierisches Produkt in irgendeiner Zutat, aber ich glaube, ich bin da ziemlich, ziemlich auf dem Basislevel unterwegs gewesen und äh, jetzt äh, habe nichts Verarbeitetes in der Form verwendet, es sei denn, in dem Sonnenblumenöl verstecken sich irgendwelche Tiere oder so Klärt mich da gerne auf. Außerdem habe hab ich dieses Mal kaum Gewürze benutzt. Salz muss natürlich ein bisschen sein für den Geschmack. Wie gesagt, ich habe ja am Anfang schon erzählt, Curry, Chili, Ingwer sind so Klassiker für Kürbisgerichte. Aber gerade jetzt hier mit den gebratenen Stückchen und der Suppe ist der Eigengeschmack von von den Lebensmitteln natürlich auch immer nochmal ganz spannend und schön. Man muss nicht mehr alles mit mit irgendwelchen Aromen Bombardieren. Sonst könnte man nämlich auch dann gewürzte Styroporflocken einfach immer essen. Sollte man natürlich nicht machen, aber ihr versteht, was ich meine. So, und die Würfelchen nehmen hier schon eine schöne braune Farbe an. Muss mal sehen hier. Ich habe sie nicht zu klein geschnitten. Trotzdem ist das mit dem Wenden hier so eine Sache. Ich will sie jetzt auch nicht alle einzeln umdrehen, aber eigentlich müsste man das schon fast, damit nicht nachher eine Seite zu dunkel wird. Gut, aber sonst ist auch nichts mehr zu tun. Ihr kennt jetzt, ihr wisst jetzt, wie eine Kürbissuppe gemacht wird. Ihr habt alle Schritte mitbekommen. Ihr kennt noch ein paar Variationsmöglichkeiten und die genauen Mengenangaben und äh, Einzelheiten findet ihr, wie immer, im Artikel zu dieser Sendung auf www.hobbykoch-podcast.de. Und damit wünsche ich euch viel Spaß beim Ausprobieren und Nachkochen. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Euer Kai, Daniel, Du.